0: zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen bei zwischen Blende und Zeit. Heute hast du das aber schön gemacht. <lacht> ja. <lacht> Hallo ihr Lieben. Mit dem Fotologen darf ich das ja immer nicht, der macht das ja immer der Thomas, da muss ich ab und zu diese, <lacht> diese, äh, diese Ehre mir mal ändern. Ne? Alles gut. Hi zusammen, wir haben heute eure Themen, wir haben heute viel Kram mitgebracht, was ihr uns so hingelegt habt, aber ich persönlich bin total gespannt darauf, weil ich die Themen sehr nah an der, an der Zeit finde, sehr nah daran finde, wie wir uns derzeit unsere hm. Welt... Das falsch angefangen, wie wir die fotografische Welt gerade erleben mhm. und ähm, da schließe ich mit ein, was wir gerade alles auch so zweifeln und irgendwie, wo wir so ein bisschen Sorge haben um unsere fotografische Zukunft und so. Ich glaube, ähm, die Sendung wird sehr, sehr interessant und ich glaube aber auch, dass sie befreiend sein kann für den einen oder die andere, vielleicht sogar für dich und mich auch. Mal gucken. Jetzt hast du die Latte ganz schön hochgehängt. Ja, weiß <lacht> ich, aber ging mir zumindest so, als ich gelesen habe, was wir so gefragt worden sind ja. und als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt ähm, habe. Ich würde, Was stellen wir denn darüber? irgendwie Motivation? Also nicht im Sinne von Motivationstraining oder so, um ja. Gottes Willen, aber Motivation, die Fotografie weiter oder wieder aktiv zu genießen, irgendwie so würde ich es, glaube ich. Ich denke, das, ja. denk, das passt gut, genau. Arbeitstitel, ja. ne? kann man nachher anders nennen, aber das ist so ein bisschen das, was finde ich am Ende bei rauskommt. Äh, bei, der einen, äh, bei dem einen Kommentar ein bisschen mehr, mehr, bei dem anderen Kommentar ein bisschen weniger, aber ja. am Ende ist es, glaube ich, das. Ich meine, es hängt, glaube ich, alles sehr eng damit zusammen, wie, wie, wie man sich mit Fotografie überhaupt auseinandersetzt. Absolut. So, aus welchen... du denn, aber bevor wir jetzt ins tiefe Thema gehen, bist du denn inzwischen wieder angekommen zu Hause? Ja, jo, ja, jo, jo. ich bin, bin angekommen. Na ne?
1: klar, wir hatten jetzt ein schönes langes Wochenende. Wir waren jetzt im Tierpark, zum Tierparkfest am Sonntag. Und gestern haben wir ein bisschen angefangen, den Keller zu entrumpeln am Pfingstmontag. Mhm. Also ja, vorgestern ja inzwischen schon. und ähm, genau Das ist so aber eine
0: schöne Aktivität für einen Feiertag.
1: <lacht> naja, ich meine, das ist halt so ein Tag, wo man irgendwie nicht arbeiten muss. Ja, ja. Und ja, ähm, da das Wochenende ja nur ein bisschen länger war und wir dann sozusagen die Familienaktivitäten vorgezogen haben, war dann Tag
0: übrig, mehr oder weniger. Und da haben wir das gleich gedutzt den Keller so ein bisschen. Ja, das war jetzt ein Scherz. Es ist manchmal ja auch richtig gut <lacht> an so einem Tag. Ich habe für Fotografie tut gut so ein paar Sachen vor der Backe, die ich jetzt seit ein paar Wochen liegen lassen musste. Und da wird es richtig fette Veränderungen geben, nicht im Podcast, aber in der kleinen Community. Und da habe ich jetzt auch die ersten Urlaubstage. Heute ist übrigens, by the way, Finger in die Luft, mein erster Urlaubstag. Und da habe ich jetzt so zwei, drei Tage schon, den Kanal voll heißt was anderes, ne ja. den Kalender voll mit, aber freue mich, weil dann sich damit was bewegt hat. Insofern also ist das voll gut. Ich weiß ja, dass bei euch ja auch große Veränderungen anstehen und hm. da kann so ein leergeräumter Keller ähm, genauso gut so tun wie eine aufgeräumte Community. Hm. Ich habe da ja. gemerkt,
1: dass ich habe eine Dachbox übrig für den i30.
0: Die möchtest du jetzt hier im Podcast verkaufen?
1: <lacht> ich habe nur festgestellt, dass wir die irgendwie vor drei Jahren gekauft haben, um in Urlaub zu fahren und die seitdem nie wieder benutzt haben, weil wir so Dinge mhm. wie den, den Hochstuhl fürs Kind und so ein Kram, in ein Beistellbett und sowas halt nicht mehr mitnehmen. Und ähm, ja, jetzt überlege ich halt, was ich damit mache. So, die liegt halt rum und ich glaube, zu dritt reicht der Kombi. Da brauchen wir halt das, das Dachbox-Ding
0: nicht mehr. Und Mal sehen. Ist sie, also ist die denn i30 oder ist die individuell? Also ist nur der Träger oder ist die Box mit? Inklusive Träger für den i30. Aber die, den Träger kann man theoretisch verändern. Nee, der ist halt für den i30. 2017er Baujahr. Der passt nirgendwo hm. anders drauf. Ich, ich bin ja totaler Autofan. Ich habe ja seit der Fahrradprüfung von meinem Vater ein Abo von der Autobild geschenkt bekommen. Insofern ist das voll mein Thema. Ich weiß nicht, ob wir hier mit unserem Podcast <lacht> sprengen jetzt. Ne? Aber wenn da draußen jemand ein i30 fährt, meldet euch beim Lars. Ich glaube, der Kaffee bei der Übergabe geht auf dich, oder? <lacht> der kann
1: gleich noch die Sony mitbringen und
0: <lacht> tauschen mal einfach. Ach so, du willst tauschen? Das nein. Ist eine schöne Idee. Nein, nein. Ja, du, ist übrigens total nett. Ne? Ich weiß nicht, nutzt du ähm, irgendwie eBay Kleinanzeigen oder sowas? Äh, meine Frau, ausgiebig. Also klar, ne, da kann man auch echt böse auf die Nase fallen, aber ich finde es total spannend. Also ich habe ja gerade so ein paar Uhren abzugeben, vielleicht noch objektiv ein bisschen Kram irgendwie und parallel dazu, dass ich das irgendwie auf unseren Fotokanälen so ein bisschen spreade, ist es auch so, dass ich das ähm, immer mal wieder so über Ebay und so abgebe und äh, wenn das netter Kontakt war oder da kommt jemand aus der Fotoszene und möchte was haben oder so, dann sage ich halt immer diesen Satz, der Kaffee geht auf mich, weil ich diese... Opel, Verzeihung, weil ich diese, wenn auch kurzen Übergabetreffen irgendwie echt charmant finde, weil man da mal so Zeit hat, mal ein paar Minuten miteinander zu quatschen mm. mit Leuten, die man, selbst wenn sie aus der Fotoszene kommen, ja so auf den Kaffee wahrscheinlich gar nicht getroffen hätte. Das, das stimmt ich so. immer ganz cool so, ja. Das stimmt, das stimmt. Es
1: ist halt nur schade, dass viele sich interessieren und dann gar nicht kommen zum Über, also zur
0: Übergabe. Das ist, das ist ein so ein bisschen kleiner zeigen special ding ja. Ein bisschen das
1: dramatisch, aber naja, dann kriegt es halt eine andere, von daher. Ja. Naja. Ja. Ja. Aber, oh, lass uns switchen zu den Fotos, lieber Lars. Genau, ähm, wir haben liebes Feedback bekommen vom Stefan, der hat sich als äh, regelmäßiger Hörer und Fan geoutet und äh, hat uns ein Thema eingeworfen, das ihn irgendwie sehr, äh, ja, also er meint, das wäre ganz uneigennützig, möchte er ein Zitat als mögliches Thema einwerfen und zwar das Zitat, wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. So, er hat jetzt natürlich nicht dazu geschrieben, von wem das Zitat ist oder in welchem Kontext er das sieht. Also sehr offen gehalten das Ganze und ähm, ja, er findet das Zitat unheimlich interessant und wird es spannend finden, wenn wir das thematisch mal aufgreifen, lieber Stefan und ich denke mal, das werden wir jetzt tun. Und ähm, genau, vielen Dank für deine E-Mail, de vielen Dank für dein Feedback
0: und lieber Falk, ähm, du weißt ganz bestimmt, von wem das Zitat ist. Ich weiß vor allem nicht, von wem die Mail ist. Der Stefan wuselt nämlich schon seit einigen Jahren irgendwie in meinem Dunstkreis umher und findet sich immer mal wieder auf einzelnen Bildern unter Podcasts und so weiter. Deswegen, Stefan, lieben Gruß an der Stelle. Ähm, finde ich mir total nett, wenn dann, wenn dann so formatübergreifend Leute auf uns zukommen. Ne? Also mhm. das finde ich total schön. Fühlt aber auch dazu, dass ich Leute irgendwo treffe und ich weiß, über welchen Podcast die kommen oder von welchem sie gerade reden. Aber nicht wichtig. Hi Stefan und vielen lieben Dank. Grüß mir den Norden. Ähm... Stefan kommt aus dem hohen Norden. Schließlich genau. Dieses Zitat ist, glaube ich, so gut wie jedem unserer Hörerinnen und Hörer bekannt. Ja. Würde mich sehr wundern. Ist, glaube ich, eines der meist zitiertest. Also sowieso, ne? Kappa hat es gesagt. Robert Kappa ist neben Cartier-Bresson wahrscheinlich einer der meist zitiertesten Fotografen mhm. überhaupt so. Und das Zitat wird aber häufig verwendet... Ähm, bei Foto-Workshops und so weiter und so fort, gerne auch bei street und so, um die 35mm oder weiter zu verteidigen. Oder zumindest die 50mm. Mhm. Da geht es nämlich ganz häufig um so eine technische Frage. Und ganz viel habe ich darüber gehört, in Podcasts und in YouTube-Kanälen irgendwie gesehen, dass damit diskutiert wurde, naja, lass das mal mit dem 135er, der Streetfotografie auch was Porträts oder Reportage angeht, geh ein bisschen mehr rein, eröffne dir eine Situation ist ganz klar, ne? du hast ähm, ein kurzes Bild dazu, weil der Gedanke nicht grundsätzlich falsch ist, aber der ist ausdiskutiert, der ist durch, glaube ich. Ähm, aber wir nehmen trotzdem den Gedanken kurz, du stehst auf einem Marktplatz und siehst fünf Leute, wie sie angeregt miteinander reden. Mit 135 mm oder mit 85 mm stehst du da und kannst diesen Ring wahrnehmen von Menschen, bist aber außerhalb dieses Ringes. Und wenn du dich jetzt auf eine Lücke zubewegst, äh, mit stetig äh, sich öffnender Brennweite, hast du irgendwann 35, 28, 24, 18 mm, und bist dann plötzlich in diesem Ring drin und kannst die alle fotografieren. Also damit mit, 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 mit einer etwas weiteren Brennweite kommst du in der Regel, winkligeren Brennweite kommst du in der Regel näher dran und kommst damit auch in die Situation und schaust nicht mehr auf die Situation. Das ist das, was oft ähm, damit verwendet wird. Hm. So. Kennst du das so? So, so kenne ich das auch. Ja, ja, also das habe ich früher in meinen Workshops
1: auch immer gesagt, geh näher ran, dann bist du in der Situation, da hat der Betrachter das Gefühl, dass er mit dabei ist und nicht nur als, als Zuschauer von außen guckt. Genau. So, also das vermittelt schon eine gewisse Nähe. Aber ähm, also so im Laufe der Zeit, ich meine, das Zitat kenne ich halt auch schon sehr, sehr lange, aber im Laufe der Zeit ähm, habe ich dann für mich festgestellt, dass das Zitat irgendwie, also dass so diese, diese Entfernungs äh, Abschätzung, beziehungsweise dieser Bezug auf, wie weit bin ich weg vom Geschehen, in Metern, so irgendwie, ähm,
0: nur die halbe Wahrheit ist für mich. Also, das, das ist. Äh, ja, ja. Hm, ja. Also, es steckt mehr drin. Ich würde nicht sagen, ich finde das Bild sehr. Ich finde, es eröffnet schon sehr wie soll man sagen, den Geist, also obwohl es ein ganz oft gehörtes Zitat ist, finde ich, dass es sehr, sehr erweitert ist, darüber nachzudenken, okay, krass, mit einer langen Brennweite gucke ich so auf so einen Kreis Männer drauf, wenn ich da mit einem absoluten Weitwinkel da sitze, bin ich irgendwie, das ist schon, das ist schon so, finde ich schon, ne? dass ähm, das es die, die Welt so ein bisschen, also dass es die, die Welt, was eine Brennweite ausmachen kann, super gut darstellt, aber ich finde, es kann mehr, weil, wir haben da im Vorgespräch kurz einen Satz zu verloren, nah genug dran sein, Bedeutet ja nicht nur, mit dem Objektiv in der Nase des Akteurs zu stecken, sondern auch in der Situation zu stecken. Also auch emotional und spürbar näher dran zu sein oder sogar durch entsprechende Vorbereitung total im Thema zu sein. Genau, das meine also, ich. Ne, ja, ja. Nicht so ganz fotografisch daran zu gehen, wie wir es am Anfang jetzt gemacht haben. Guter Hinweis. Aber auch mal zu sehen, wie komme ich denn emotional näher ran an die Situation? Wie komme ich denn mehr in die Situation, dass ich ein Teil der Situation bin? Ich weiß nicht wie du deine Hochzeiten fotografierst. Aber ich habe schon sehr viele Jahre, spätestens nach meinem kurzen Fuji-Switch und dann zurückzukennen, ähm, immer relativ kleine Kameras am Start. Hm. Also ich habe vorher 5D-Mark, weiß der Teufel, 1, 2, 3, 4 und äh, teilweise Batteriegriff und irgendwelche großen Zoom-Objektive und so. Ich habe schon auch Sachen gemacht, die sehr nach Hochzeitsfotograf aussahen. Und ich glaube, dass das die Zeit auch so tja, gebraucht hat. Stimmt nicht, aber das war so... So war der Hochzeitsfotograf. Ne? So. Und umso mehr ich angefangen habe zu sagen, pass mal auf, liebe Leute, gebt mir mal einen Tischplatz. Also den möchte ich inzwischen sowieso haben, wenn es viele Stunden sind, aber unabhängig von meinem Komfortempfinden, gebt mir mal einen Tischplatz. Dann bin ich ein Teil des Ganzen. Und ich mache auf meine ähm, LSR nur ein 50mm STM und ein 35mm STM, die einfach sehr, sehr klein sind, so mit XT4, XT5, XH1 und so, das ist alles nicht viel kleiner und dann habe ich ein kleines Setup, mit dem ich auch nicht mehr aussehe wie der Supertyp mit dem Riesenblitz und dem Super, ne? also dann fällt natürlich ein bisschen der Superfotografenstatus weg, aber was hochkommt ist, dass der Falk hey Falk, mhm. schön, dass du da bist. Falk, sollen wir mal ein Bild machen? Und du bist plötzlich in den Gesprächen. Klar, du musst gucken. Du hast viel mehr Redezeit und viel weniger Dienstleisterzeit. Das kann man jetzt positiv wie negativ sehen. Ich stelle <lacht> fest, dass du dadurch erstens einen entspannteren Tag hast auf der ganz egoistischen Seite. Du lernst die Leute aber ein bisschen ja. kennen. Bist in der Szene drin und hast nicht immer die Situation, dass jeder, wenn er dich sieht, verkrampft oder winkt oder lächelt oder was. Mhm. Sondern die, die lassen dich irgendwann. Du hast denen ein, zwei, drei Mal gesagt. Da haben vier, fünf auch zugehört. Dann kommen wir einfach weiter. Ich will auch hier nette Situationen fotografieren und so, dann entwickelt sich insbesondere der Abend sehr frei und äh, dann kommst du auch emotional viel näher ran und viel tiefer rein hm. und ähm, das war für mich so ein, so ein, ja. so ein, so ein großer Schiff bei der Hochzeitsfotografie, weg von diesem, ja. hier kommt der Hochzeitsfotografie-Man und der Superreporter und so, hinzu, hey, ich bin hier auch und ich mache ein paar nette Bilder und hm. ich gehöre irgendwie dazu, ich bin übrigens der Falk, nicht der Herr Fotograf und so. Ja, Kannst du das nachfühlen? Ja, kann ich, kann ich nachfühlen. Also ich habe auch gemerkt, so diesen,
1: diesen Switch von über die Jahre hinweg, so die ersten Hochzeiten, die ich also fotografiert habe 2006, 2007, wenn du da nicht mit der großen Kamera gekommen bist, dann warst du kein Fotograf. So Die genau. Leute haben das erwartet, dass du mit einer riesen fetten Kamera kommst, mit zwei Objektiven, vielleicht auch mit zwei Kameras am Gurt, einfach damit du herausstichst. Ja, also ich weiß noch, meine allererste Hochzeit, da hatte ich noch die 350D, also die ganz kleine erste von kennen, diese ähm, digitale. Guck mal, der Onkel Herbert hat die gleiche Kamera. So nach dem Motto, aber das mit so einem Untertoner, das kann ja nichts werden. So, und dann, mhm. als die Kameras größer wurden, wurde das besser. Und seit im Prinzip Fuji und Sony diese kleinen, äh, kompakten, mehr oder weniger Kameras digitalen entwickelt haben, diese spiegellosen, da äh, ist das zurückgegangen. Also da haben die Leute dann auch gemerkt, okay, auch kleinere Kameras können gute Bilder machen. Mhm. Um das jetzt mal so ein bisschen äh, provokant zu sagen, weil im Endeffekt ist es ja der Fotograf. Aber ich glaube so, in der, in der Außenbetrachtung ähm, hat das schon eine große Rolle gespielt, was du für eine Kamera in der Hand hast. Und so diesen, also zum einen so diesen, diesen, also das Gefühl für dich selber zu entwickeln, dass, dass du auch was wert bist, wenn du eine kleiner, kleinere Kamera hast und so dass da drüber zu stehen, das ist ja auch so, ein, so, so eine Entwicklung, die man durch, durchlaufen muss und auch so dieses, dieses ähm, wie viel gebe ich auf die Worte, die von außen kommen, also das habe ich, das habe ich schon erlebt, also im Prinzip so in, in den Jahren, dass es halt dann im Endeffekt darauf ankommt, mit welcher Einstellung gehst du dahin. Um, mhm. um gute Fotos zu machen und nicht, ähm,
0: wie viel gebe ich drauf, was die jetzt darüber denken, was du für eine Kamera dahinter Wird gleich auch nochmal wichtig bei einem zweiten Thema, spannend, dass die sich so sehr ähneln. Hm. Die beiden habe ich jetzt, ja. merke ich jetzt gerade im Gespräch, das ist ja spannend. Ihr wisst noch nicht, wovon ich rede, aber da kommt noch ein <lacht> sehr spannender Hinweis aus dem Forum. Ja, aber,
1: aber weil du gerade sagst, so von wegen ähm, dieser, dieser Aspekt, ähm, wie stark hast du dich denn mit diesem, mit diesem Thema befasst oder wie emotional bist du mit diesem Thema irgendwie zu Gange, also im Sinne von näher dran sein. Also ich habe das gemerkt, äh, gerade auch beim, beim Fotografieren von also von Tanzdarbietungen, sage ich jetzt mal so. Äh, also ich habe früher so Salzer veranstaltungen fotografiert oder halt im Endeffekt auch Tango-Veranstaltungen und sowas, Konzerte. Und da habe ich halt für mich auch wieder festgestellt, ähm, dass die Fotos umso besser geworden sind, Je mehr ich mich auch mit diesen Tänzen beschäftigt habe. So, also dass du nicht nur mhm. nicht nur dieses ähm, wie nah bin ich dran, wie wie integriere ich mich im Prinzip in diese Gesellschaft, die ich da fotografiere oder in dieses in diese Situation, die ich da fotografiere, sondern ähm, also, wie habe ich mich mit dem Thema, was ich fotografiere, auch vorher auseinandergesetzt? Also erwische ich wirklich diese sig signifikanten Momente, die halt auch wirklich eine Aussage haben. Sorry. Ich muss mal Luft holen beim, <lacht> Luft holen beim Reden. <lacht> Nicht schlecht, manchmal. <mein> ja. Das war auf der Bühne immer ganz lustig, wenn ich dann irgendwelche Vorträge gemacht habe und dann irgendwie zwischendurch nach Luft geschnappt habe, weil ich vergessen habe zu atmen. <lacht> nee, aber ähm, also ich habe das gemerkt, je. Also ich habe dann irgendwann selber Salsa getanzt, ich habe auch mal versucht, Tango zu tanzen, irgendwie so ein bisschen. Und habe dann halt gemerkt, was für Bewegungen sind denn wirklich essentiell? Oder woran erkennt man auch auf dem Foto, dass es zum Beispiel ein Tango ist? ja Also, dass man nicht nur nicht nur fotografiert und denkt, na, no, schönes Licht und so, sondern dass man halt auch sich mit der Situation, die man fotografiert, auseinandersetzt und da halt auch nochmal so diesen Aspekt der Nähe, ja, also intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, Kennenlernen des Themas, dass man fotografiert, Verstehen von bestimmten Abläufen, dass man halt auch wirklich signifikante Posen, Drehungen gerade beim Tanzen fotografiert. Und das lässt sich ja halt übertragen auf, 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 auf relativ viele, mhm. viele Fotosituationen, die man halt irgendwie äh, vor Augen hat. Also, was ist wirklich der Moment, dieser, dieser äh, wichtige Moment, den es lohnt festzuhalten? Ist wahrscheinlich in der Streetfotografie auch so. So eine Begegnung oder irgendwie so ein Blick oder irgendwie eine Geste. Und dass man nicht einfach nur zwei Leute fotografiert, sondern halt in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Schritt, wie auch immer, äh, dann das Foto macht, um dem einfach noch eine, noch eine ähm, ja, eine Ebene mehr zu geben. So, weißt du?
0: Ja, voll. Ich, ähm, ich weiß zu 100 Prozent, dass du meinst. Mh, ich habe ja, hab ja Bühnenfotografie gemacht. Das klingt immer so groß. Ne? Aber das Kleine war das Besondere. In so einem kleinen Club für mhm. handgemachte Musik. Da ähm, gab es ähm, viele Studiomusiker, die sich da getroffen und verabredet haben. Das ist ja so eine Szene, die ist so ein bisschen... Also das mir die Frontmänner und die CDs und die Leute, die alle kennen. Und dann hast du die Studiomusiker, die gebucht werden, die besonders gut in der Gitarre sind, die besonders gut an diesem Instrument sind und insbesondere mit einer gewissen akkuraten und gleichzeitig spürbaren Art und Weise die ganze Sache einspielen können. Das sind keine Rampensäue, das sind kleine Virtuosen, die auf Hinweis, auf Ach, auf, 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 kleine, auf kleine Bitten der Musiker oder der, die da aufnehmen, Halt, Dinge umsetzen können. So, und diese Studiomusikerszene ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil wir in so einem kleinen Club wirklich Konzerte hatten von Leuten, die für Tina Turner, Tina Turner, Gott hat sie selig, ist mhm. gerade eben ja verstorben, fiel mir gerade spontan ein, aber da waren ganz viele von diesen Namen, Elton John und so weiter, für die haben sie schon Dinge eingespielt. So, und ähm, das war eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz kleine Szene und die größten Konzerte waren so 150 Leute, da war die Bude aber rappelvoll. Aber es war extrem intensiv und so mehr ich diese Szene verstanden habe, diese, diese Besonderheit, ne, nicht so von außen kommt, so wir sind jetzt hier im Konzert, das sind alles irgendwie Musiker, das sind aber nicht die A-Promis, das sind die, die durften für die mal arbeiten. Nee, ist ganz anders. Und als ich angefangen habe, das spüren zu können und so ein bisschen wahrnehmen zu können, was die Besonderheiten sind und auch mal mit ins Studio durfte und so, habe ich die Fotografie der Leute in diesem, in diesem kleinen Club ganz anders erlebt und ich glaube auch umgesetzt, und ähm, ja, äh, äh, gilt glaube ich für jedes Thema. Mhm. Wenn man so ein bisschen wahrnehmen kann, worum es gerade geht und so ein bisschen mehr versteht, was gerade passiert, macht es äh, wahrscheinlich mehr Freude. So.
1: Ja, und, also nicht nur ja. mehr
0: Freude, ich meine, ich glaube, dann sind
1: die Fotos auch aussagekräftiger, so, weil du halt wirklich auch ja, ganz ja. spezielle Momente erwischt. Die halt dann auch eine, eine richtige Aussage haben und nicht nur so ein, ja. ich war da, Doku-Foto, Doku, Doku so wo man die die Protagonisten halt sieht, aber irgendwie so dieses, dann was, was du immer sagst, dieses spürbare ist dann einfach nicht da. So, und ich ja. glaube, ja, ja, da ja. ist es wichtig, nicht nur halt von der Entfernung nah dran zu sein, sondern sich halt auch intensiv damit zu befassen. So, und, ja. Ich glaube, deshalb ähm, ist dieses Zitat dann durchaus auch spannender, als man das vielleicht auf den ersten Blick sieht, weil es halt so viele verschiedene äh, Ebenen hat, auf die man es anwenden kann.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, kann ich gut leiden. Also da ähm, möchte ich einfach nochmal noch mal einladen, nochmal tiefer reinzugehen. Wir haben das Zitat alle wahrscheinlich 5000 Mal gehört, aber es nochmal ein bisschen intensiver so wahrzunehmen, dass es auch um die Beschäftigung mit der Geschichte geht und nicht nur ums reine Fachwissen, sondern ums Reindenken. Mhm. Also das reine Fachwissen, dass ein Studiomusiker ein guter Musiker sein muss, ist ja erstmal eine relativ emotionale oder unemotionale Aussage, dass diese Szene aber eins eint, wie vielleicht auch ein Podcaster selten, selten näher auf der Bühne steht und in seinem Kämmerlein sitzt oder so. Es gibt ja so, so Gemeinsamkeiten, die, die gewisse Szenen haben und wenn man die so ein bisschen gegriffen hat, ohne direkt ein Teil der Szene zu sein, wird man aber indirekt ein Teil der Szene und dann zu fotografieren macht viel aus, man bewegt sich ganz anders hinter der Bühne, wenn man Theater oder Musik fotografiert und auch am Menschen, ich gehe mit einem Menschen ganz anders um, den ich schon kenne, den ich so ein bisschen mit dem beschäftigt habe, wo ich ein bisschen was herausgefunden habe, als wenn ich irgendeinen Menschen buche oder irgendwo anspreche, ob ich ihn fotografieren darf, ein spontanes Porträt mhm. mache, das kann voll spannend sein, nicht falsch verstehen, ne? gerade aus so einem Streetporträt und so, voll gut, aber wenn ich denn mehr möchte, finde ich persönlich, ist super interessant, gut und wichtig, den Menschen so ein bisschen ja, spüren zu können. Hm. Im übertragenen Sinne natürlich. Aber ja, ich muss gerade ja.
1: innerlich schmunzeln, <lacht> weil, du, weil wir vorhin bei Hochzeitsfotografie waren. Ich habe gerade so überlegt, dass, dass äh, die Entscheidung selber zu heiraten irgendwie mir dann doch nochmal eine ganz andere Dimension auch der Hochzeitsfotografie eröffnet hat. So, weil man dann selber mal mhm. drinsteckt und selber so im Prinzip das erlebt, was die Fotomodelle jetzt im übertragenen Sinne sonst immer erleben, wenn man eine Hochzeit fotografiert. Und da halt dann schon mal noch so ein Blick halt wie, ach, okay, jetzt verstehe ich das. so ja, Oder gerade auch äh, Schwangerschaftsfotografie, so hat Lüdi dann auch immer gesagt. So, sie hat zwar als, als Lehrling und so halt auch ganz viele Schwangere fotografiert, aber dann selber schwanger zu sein und das zu erleben und dann im Nachgang das zu projizieren auf die Fotos, die man dann später von äh, Schwangeren macht, ähm, hat ihr dann auch relativ viel geholfen oder hat dann auch so Aha-Erlebnisse irgendwie ähm, ja, erscheinen lassen. Ich habe immer nur drüber geredet, aber jetzt weiß ich eigentlich,
0: wovon ich rede. So dieses, das heißt natürlich nicht, dass jetzt jeder heiraten soll oder schwanger werden soll. Aber. aber ja, mh. aber du hast natürlich völlig recht. Also ich, bei mir ist es halt umgekehrt gelaufen. Ich habe erst ganz, ganz viele Hochzeiten fotografiert und als das weniger wurde, dann <lacht> habe ich geheiratet. War ja bei mir auch so. Hat. Ach so, okay. Aber hat unsere Hochzeit komplett verändert. Muss ich mal ja. sagen. Unser engster Freundeskreis hat uns da eine Hochzeit. Ähm, beschert, die so 100% Farina und Falk war, dass sie nicht viel bis nichts mit denen gemein hatte, die ich vorher erlebt habe. Und das ist gar nicht schlecht, die hatten alle wunderschöne Tage, ne? verstehe mich, um Himmels will nicht falsch. Mhm. Aber wir wollten trotzdem halt was anderes, weil, weil, weil das zu spielen das Wort ist nicht böse gemeint, aber trifft es schon, was andere schon hundertmal gemacht haben oder was man so macht, weil man es so lernt und so, das war uns irgendwie nicht genug. Wir wollten viel weniger und hatten damit mehr. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen. Ich kann darauf, das auch sehr eine, gut nachvollziehen. Bei uns hat sich die Hochzeit sehr stark verändert. Ja. Das war um, ganz, ganz spannend. Und da ist ja auch so, ne, unser Hochzeitsfotograf, der, der Matthias, manchmal hört er ja zu, hi Matthias, Matthias Römer, ähm, der ist drin, der kennt mich, der kennt auch meine Denke und Lebenswelt, was diese Themen angeht, weil wir uns darüber viel ausgetauscht haben und weiter austauschen und die Bilder sind sehr nah dran. Mhm. Er hätte ich jetzt irgendwo in der Stadt angerufen und hätte gesagt, hör mal, du bist da, ich hätte dich in der Fußgängerzone gesehen, du machst so Hochzeiten, kannst du mal mitkommen, der hätte wahrscheinlich verwirrt am Rande gestanden und nicht gewusst, was er fotografieren oder wie er es fotografieren soll. Besser <lacht> ja, gesagt. Aber da
1: ist ja auch wieder gut, dass du dir jemanden gesucht hast, der halt nah dran ist. Also einfach, weil er dich kennt, weil er euch kennt. Und, und weil er im Prinzip weiß, was ihr wollt und was was was
0: euch da gefällt. In diesem speziellen Fall, ähm, genau ja, ist egal, aber ähm, genau, also zu, zuzusehen, ich, ich habe zu ihm mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich einen Fotografen gesucht hätte, es ähm, war sein Hochzeitsgeschenk, mhm. das muss man dazu mal sagen, deswegen habe ich gerade gestolpert, bin ich gerade gestolpert, übergesucht. Mhm. Unfassbar dankbar bin ich dafür, weil ich hätte ihn wahrscheinlich nicht angefragt, weil ich da immer so diese Diskrepanz habe, mit bezahlen, nicht bezahlen, Freunde, nicht mhm. Freunde. Dann kommt man in die Situation, also Freunde, ja. Aber wenn ich Freunde buche, komme ich in Diskrepanz von, ich möchte bezahlen, die wollen es aber nicht. Dann fühle genau, ich mich ja. wieder, als würde ich denen was, weißt du, so, mhm. das ist irgendwie schwierig. Aber er kam damit und ich habe mich darüber mega gefreut und ich bin so glücklich, das gemacht zu haben. Und da vielleicht mal ein Tipp, sollte jetzt einer von unseren Hörerinnen oder Hörern hier vor der Hochzeit stehen, sucht euch, wenn ihr könnt und jemanden kennt, Leute, die euch kennen. Auch wenn sich das vielleicht komisch anfühlt, wenn ihr im ersten Moment über Geld reden müsst oder auch nicht. Ich habe festgestellt, dass es also zumindest, wenn man halbwegs denkt wie ich und fühlt wie ich, unglaublich viel wert ist, wenn man ein gutes, bestes, wenn nicht bestes Verhältnis zum Hochzeitsfotografen hat ja, oder zur Hochzeitsfotografin, findet. Ja. Ja. Und selbst
1: wenn, wenn das jemand ist, den ja nicht kennt, versucht ihn kennenzulernen, also ja, genau. von beiden genau. Seiten. Deswegen, das also, versuche
0: ich halt, ich weiß nicht, ich mache äh, Vorgespräche versuche ich bei den Leuten, wenn es denn äh, von Entfernung her funktioniert, zu Hause zu sitzen, mich einzuladen zu Hause, nicht um deren Kekse abzugreifen, sondern um wahrzunehmen, wie sind sie zu Hause, wenn sie sich wirklich echt fühlen und so, genau, und versuche genau. mit denen Zeit zu verbringen, weil sie, du bist ja den ganzen Tag bei den Leuten, das ist ja super intim, ja, aber jetzt kommen wir zur Hochzeitsfotografie. Passt aber ganz gut eigentlich ne? im Umkehrschluss, weil das kann man übertragen. Nah genug dran sein macht bessere Fotos genau. emotional und auch in der Brennweite, wobei das natürlich situativ <lacht> ist.
1: Ja. ja, also es hat, hat sehr viele Zwiebelschichten dieses Zitat. Von daher, äh, genau. wie gesagt, ich fand halt immer, dass das irgendwie immer nur auf die Technik bezogen wird und auf den Abstand. Und äh, das ist es ja nicht nur alleine. So, deshalb war, fand ich es ganz gut, dass der, der Stefan das Zitat mal gebracht hat, dass wir da wirklich das noch mal aufdröseln können und da halt irgendwie dann doch eine Schicht nach der anderen hervorheben. Ha. Yes.
0: Ja, lieben, 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 lieben Dank, lieber Stefan. So, ähm, Magnolia, ich, ich habe jetzt immer nur den, den, den Usernamen von Magnolia, äh, gibt es da, äh, hat die Magnolia auch einen richtigen Namen online? Hat ich das bestimmt einen richtigen bestimmt? Namen, ich weiß ihn leider nicht.
1: Ich, ich glaube, so wir hatten damals nicht. in EC schon schon äh, gegrübelt und gesucht, weil eines ihrer Fotos ist ja auch in Editor's Choice gewählt worden, letztens, also ist schon eine Weile her,
0: aber ich glaube, da hatten wir auch keinen Namen. Ich bin, äh, Sicherheitshalber würde ich noch mal kurz gucken, weil... Gut, vielleicht ist er ja jetzt inzwischen drin. Das wäre mir unangenehm, wenn jetzt... Ich finde das immer schwierig. Im ich mein Wir reden alle immer in diesen Usernamen. Du kannst doch viel besser mit dem Laden umgehen. Jetzt hilf mir noch mal. <lacht> ich habe mich schon wieder verkriegt. Nee, ich finde nichts. Da ist sie. Nee? Nee. Ah, nee, das ist ein Zitat. Ja, dann ist es so, ne, liebe Magnolia. Ich meine, gut, Magnolia ist ja auch ein total schöner Name, ob es jetzt ein User, ein Künstler oder was auch immer für ein Name ist. Ich mag den sehr. Magnolia hat im Forum mh, einen Thread begonnen, den wir nicht komplett besprechen wollen, der sich wahrscheinlich wie immer auch in eine andere Richtung entwickelt, weil andere Leute da sind, als wenn wir jetzt drüber sprechen. Mhm. Aber genau deswegen wollen wir den Thread mal übernehmen, weil der in Thailand, glaube ich, gerade die fotografische Welt und die Fragestellung der fotografischen Welt so ein bisschen... Wiedergibt. Geschrieben am 4.04.2023. Nach einem Workshop, unter anderem über die kontemplative Fotografie, frage ich mich ja doch zunehmend, warum ich überhaupt noch Fotos mache und ob diese Geschichte auserzählt ist. Fotos sind so beliebig und austauschbar geworden, alles ist gefühlt leergeknipst und ich überlege, meinen Kamerakram zu verkaufen. Wie hält man die Freude an der Fotografie lebendig? Und muss man das überhaupt? Hm. Finde ich... Der zweite Teil ist sehr stark eine Frage der aktuellen Zeit, würde ich vielleicht tiefer darauf eingehen wollen. Ich gehe mal kurz auf die kontemplative Fotografie ein und dann bin ich gespannt, was du dazu denkst. Mhm. Das ist allerdings, glaube ich, ein Nebenthema. Also ich habe das Gefühl liebe Magnolia, korrigiert das gerne unter dem Bild oder lass uns darüber diskutieren oder so. Mein Bauchgefühl, ohne den Thread gelesen zu haben, ich habe den Rest darunter nicht gelesen, weil ich mich nicht ähm, lenken lassen wollte weil, und weil die Hörer das, und Hörerinnen das überhaupt nicht umsetzen können, wenn wir jetzt versuchen, 15 Meinungen, die schon da sind, zu besprechen. Wenn ich nur diesen Eingangs-Thread lese habe ich das Gefühl, dass dort ein Workshop passiert ist über kontemplative Fotografie, der nicht den motivierenden Aspekt getroffen hat, sondern den demotivierenden. Zumindest wirkt das so. Weil in der kontemplativen Fotografie ist es ja, oder ist es ja so, ist ein schwieriger Satz, ich erlebe die kontemplative Fotografie und die, die sich damit beschäftigen so, dass wir in unserem Alltagserleben Fotos machen. Es gibt die Hardliner, die gehen irgendwo durch die Gegend, haben dann Wecker und pipipi, und jetzt muss ich hier ein Foto machen und stehen irgendwo an irgendeiner Mauer. Aber auch das ist hochinteressant. Da muss man meistens in Details gehen und so. Aber ein total spannender Ansatz. Ich kenne jemanden, der fotografiert sein Leben lang nur Wäschelein. Auch kontemplativ irgendwie als Grundansatz, der dann aber wieder festgezurrt wird. Mhm. Ich persönlich verstehe die kontemplative Fotografie als einen, ich bin ein Mensch, der sehr viel wahrnimmt, der, wenn die Abendsonne durch die Bäume an meiner Wand im Zimmer bewegte Lichter macht, dann landen die als Videostory irgendwie bei Instagram, als Foto in der oder was auch immer. Wenn, wenn, wenn die Stereoanlage gerade irgendwie, früher gab es ja, ich habe leider nicht mehr so ein wie hieß das noch, so ein Equalizer, der hat ja so, so, so schöne ja, Bilder ja. gemalt. Irgendwie, das fand ich immer toll, da habe ich weiß ich nicht, wie viele analoge Fotos früher schon von gemacht. Wenn ich meine Kaffeetasse in einem besonders tollen Café vor mir stehen habe, dann muss ich nicht unbedingt mit dem super inspirierenden Menschen gegenüber wieder ein Porträt machen, den belästigen, mit darf ich dich zeigen und keine Ahnung. Ich fotografiere einfach die Kaffeetasse und mich sehe im Hintergrund und habe einen total schöneren Erinnerungsanker. Mhm. Und das ist ein kontemplatives Foto, um hier und jetzt passiert. Da, wo ich gerade stehe und gehe, habe ich bemerkt, es bewegt mich etwas. Es tut mir etwas sehr, sehr gut. Vielleicht ist auch nur der Gedanke, der mit der Umwelt nichts zu tun hat, aber ich mache da ein Bild. Mich persönlich motiviert das unglaublich, diese Kaffeetasse, diese kleine Rose, die ich entdeckt habe, den Löwenzahn in der Straße, dem wieder eine Hauptrolle zu geben. Mhm. Finde ich unfassbar motivierend. Ich weiß aber, dass manche dieser Workshops so ablaufen, dass jeder überall ein Foto macht und sich gar keine Gedanken mehr macht. Und da gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Und diese Ausprägung mit, wir machen uns da keine großen Gedanken zu, machen ein Bild, dann wird es wirklich beliebig. Und wenn man dann vielleicht noch jemanden hat, der dann bei der Vermittlung nicht so gut ist oder der Workshop war zu groß, dass man nicht so viel nachfragen konnte oder so. Oder derjenige war zu nett. Ne? Ich meine, ich bin ja nur, nur noch mit Pädagogen unterwegs und die wollen ja immer alle mit reinnehmen. Und Wiederfall. wenn da jemand ja. da ist, der einfach, natürlich versuche ich in der kontemplativen ja. Fotografie dennoch was zu machen, was schön ist. Versuche mit Blenden, mit Unschärfen, mit ähm, Bildgestaltung zu spielen und so. Es gibt Menschen, die können das nicht so gut und dann wird denen auch gesagt, das ist wunderschön. Einfach nur um denen die Motivation nicht zu nehmen. Mhm. Und irgendwie so fühlt sich es ein bisschen an, weil kontemplative Fotografie hat überhaupt nichts mit Beliebigkeit zu tun, sondern unglaublich viel mit Wahrnehmung zu tun, weil ich in jeder Sekunde meines Tages ganz viele spannende Dinge wahrnehmen kann. Aber es ist ja nicht verboten, trotzdem den künstlerischen Aspekt reinzuholen. Mhm. Ich weiß, dass in manchen Diskussionen und in manchen Definitionen steht, dass nichts bearbeitet wird und so. Ich weiß aber auch, dass viele es das anders machen und bin eher die Fraktion, naja, ja. sehen wir das mal locker. Und ähm, es sollte doch motivierend sein. Wir haben ja nichts davon, wenn wir durch die Gegend laufen und äh, mit irgendeinem Extrem uns um nichts mehr kümmern. Dann können wir tatsächlich sein lassen. Das ist so zum Eingang das, was ich irgendwie ja. daraus gefühlt habe. Also so wie es vermittelt wurde. Weil wir haben ja eh schon die Situation, die nachher weiter unten beschrieben wird, dass wir diese, dieses Lehrgeknips, da können wir gleich nochmal einen Satz drüber reden, das Gefühl haben wir auch ohne kontemplative Fotografie schon. Und die kontemplative Fotografie kann uns da rausholen, weil sie uns den Wert des Kleinen wieder schenkt und uns zeigt, ey, weißt du was, krass, ich kann die Kaffeetasse fotografieren, mm. das ist ein richtig schönes Bild und es wird auch wahrgenommen, es muss gar nicht die Kaffeetasse auf der Spitze des Eiffelturms sein, die darf auch in Königs auf dem Platz auf dem Bassplatz getrunken <lacht> ja, ja. werden. Aber ich, ich
1: glaube, da, also da muss man erst mal hinkommen. Also ich meine, ich hatte das Problem ja auch, dass du sagst, okay, ich ich gehe da eher zielorientiert los und äh, überlege mir, was gibt es denn in irgendwelchen Städten für, für Gebäude und so ein Kram. Und dann versuche ich, das Gebäude zu fotografieren. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt und sagt: Okay, ich habe jetzt das Gebäude aber schon tausendmal fotografiert. So, warum soll ich noch ein Foto machen? So, und ähm, wie gesagt, kontemplative Fotografie war für mich auch immer so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Da sagt dann meinetwegen der Falk: sagt, ähm, dann, dann geh doch hin und. Ich höre in dich rein und guck, wie es dir geht, und dann mach ein Foto von dem, was dir da irgendwie über den Weg läuft.
0: Ja, also geht ja schon los. So. Ich, du sollst irgendwo hingehen, gezielt. Du bist ja eh in deinem ja, Tag Ja, ja, aber das, das
1: ist ja so, das ist, das ist ja der Switch, den, du, den man irgendwie hinkriegen muss. So von mhm. diesem, ich gehe gezielt irgendwo hin und klappere irgendwelche Sehenswürdigkeiten und irgendwelche Gebäude ab, um Fotos zu machen. Das ist das, was du seit was ich seit Jahr, also jahrelang gemacht habe, um, um dann irgendwann hinzugehen und zu sagen, okay, ich. ich bin einfach irgendwo und und mache dann ein Foto aus dem Gefühl heraus. Das sind ja zwei völlig verschiedene Welten und ich glaube, so dieser, diesen Switch zu kriegen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt ganz viele Sehenswürdigkeiten fotografiert, ich habe ganz viele Städte fotografiert, ganz viele Plätze und keine Ahnung, Häuser und hin und her, das, was man halt so fotografiert, wenn man irgendwo ist. Und es ist alles leer fotografiert und jetzt gucke ich mal, wie ich über kontemplative Fotografie da vielleicht in diese Fotos, in diese Art zu fotografieren, noch eine zweite Ebene irgendwie reinkriege, um wieder Spaß zu haben. Und
0: ähm, dann funktioniert das irgendwie nicht. Weil du musst aber ja auch wirklich nicht Entscheidungen treffen. Ne? Das ist, erlebe ich auch immer wieder, was du gerade sagst, erlebe ich immer wieder. Es geht nicht darum, nicht mehr irgendwo hinzugehen. Und ist jetzt komplett anders zu machen. Es geht darum, das Ding in sein Leben zu lassen. Also ich laber bei Fotografie tut ja wirklich viel von dem Thema Achtsamkeit, ja, ja. was kein neues Trendthema ist, sondern ein Thema ist, was in Tausenden von Jahren den Mensch begleitet. Und das mhm. heißt nichts weiter, als sei aufmerksam. Und wenn du weiterhin Lust hast, zum Hyatt Hotel an die Spitze zu gehen in Düsseldorf, um da die blaue Stunde zu fotografieren, das habe ich nur mit euch gemacht, also ich hänge da immer wieder dran auf, und einfach mit Humor ein bisschen gesehen. Aber ja. wenn du auf diese Bilder Lust hast, heißt das nicht, dass du das nicht mehr machen sollst, sondern du sollst, sollst vielleicht einfach nur ein bisschen erweitern. Wenn du da stehst, alle halten den... Den erinnert dich, als wir da standen, das fällt mir jetzt gerade auf, war gar nicht das Ziel. Alle halten das, das Foto so schräg rüber Richtung Geri-Bauten, mhm. während links hinten ein total interessantes Bild entsteht, weil ein Sub, also so ein stand up pedal fahrer durch den sonst leeren Hafen paddelt in total schönem Abendlicht. Sieht kein Mensch, weil alle gucken in die eine ja, Richtung ja, ja. und warum nicht mal das Stativ in sich fotografieren oder den, der neben dir steht oder ähm, die Füße des Stativs mit den Füßen der Menschen oder... Deine Kaffeetasse, weißt du, ich bin da hingekommen, ihr wolltet blaue Stunde fotografieren. Ich hatte das gar nicht auf dem Radar, weil ich, also ich hatte null damit gerechnet und sitzt da mit einer Roller-Kord und einem schwarz-weißen Mittelformatfilm. Was soll ich die blaue Stunde fotografieren? Also habe ich irgendwie euch fotografiert ja. und ich habe ein Foto vom Hafen gemacht, was mit der blauen Stunde nichts zu tun hat. Aber es geht nicht darum, Dinge nicht mehr zu tun und sie anders zu tun. Es geht einfach darum, diese Aufmerksamkeit, dieses erweiterte Wahrnehmen. Einfach mitzunehmen. Ja. In den Alltag, ins Kaffee trinken mit der Freundin und in die Fotostreifzüge. Genau,
1: aber das, 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 das ist ja, ja. kein Ersetzen. Genau. Das ist, wenn dann on top. Genau, aber das ist ja ein, ein Prozess, den man irgendwie für sich durchlaufen muss. Also ja, ich habe mir am Anfang auch gedacht, okay, jetzt bin ich halt hier, um Blauschunse zu fotografieren, warum soll ich da jetzt direkt von dem Haus fotografieren oder warum soll ich die anderen fotografieren, wie die fotografieren? Hm. So, das ist ja gar nicht das Motiv für das ich eigentlich hier bin so weißt du? also <lacht> diese 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 Zielorientierung irgendwie die muss man die muss man glaube ich überwinden um dann einfach den Blick auch offen zu haben für das was drumherum passiert so und das das ist halt <lacht> also da, da arbeite ich ja auch noch dran so an diesem, ähm, ich habe ein Motiv und ich gehe da dahin und ich setze das um und dann ich wieder nach Hause so das das war ja früher im Prinzip einfach mein Ding so und durch dich und durch die Gespräche in den letzten zwei Jahren mit dir weicht sich das ja immer mehr auf so, und dann fällt mir doch mal was ein und was auf, wenn ich denke, okay, ich bin das deswegen hier, aber im Endeffekt, ähm, das ist ja auch spannend und das ist ja auch interessant und so. Also von daher, das ist ja so ein, so ein Prozess und ich glaube, in diesem Prozess ist sie gerade und ähm, da fand ich es halt ganz gut, dass sie dann noch nachgefragt hat, wie andere das im Prinzip sehen
0: und, und, mhm. und sie dieses, mhm. dieses Gefühl leergeknipst, das kenne ich halt auch sehr gut. Und aber das hat, da steht das in Verbindung? Also ich wollte eigentlich nur auflösen, weil ich die Verbindung nicht sehe? Weil ich das für ein Einzelerleben ein Einzel halte. Aber siehst du eine Verbindung zwischen, die kontemplative Fotografie bringt einen, weil das ist ja hier so erklärt, zu dem leergeknipst Gefühl? Ich wollte das quasi voneinander trennen, indem ich für mich eine Auflösung schaffe. Aber kurz die Frage, bevor wir vielleicht das Thema tatsächlich da komplett hindrehen: Hast du denn eine Verbindung zwischen, ich fühle mich leergeknipst und kontemplativer Fotografie? Also kann die kontemplative Fotografie dich dahin motivieren, dich leergeknipst zu fühlen? Auf die Frage antworte ich sofort. Ich muss kurz die Tür aufmachen. Sehr gerne.
1: So, wieder da. Also, ob ich im Prinzip einen Zusammenhang sehe zwischen kontemplativer Fotografie und leergeknipst? Also, eher nicht. Also, für mich ist sozusagen die kontemplative Fotografie eine Möglichkeit, dieses leergeknipst-Gefühl, was ich ohne sie hätte, wieder mit Leben zu füllen. Mhm. So, also wie gesagt, ich kann nicht genau nachvollziehen, warum sie über die kontemplative Fotografie dahin kommt, ähm, zu, zu sagen, okay, es ist alles ausgeknipst, die Geschichte ist auserzählt, weil die kontemplative Fotografie ja ganz viel Geschichte wieder reingibt in die Bilder von dem, was ich selber erlebt habe oder was selber in mir vorgeht und äh, von daher kann ich das äh, so nicht nachvollziehen.
0: Also und Magnolia, keine, keine Kritik an dir, ne? vielleicht haben wir auch einfach einen Denkfehler miteinander, irgendwo ein Missverständnis oder so. Viele Leute verstehen auch kontemplative Fotografie so. Dass man, wenn man sie so kurz auf einen Satz davon was gehört haben, dass man irgendwo hinkommt und sich sofort reinfühlen lassen soll. Also vielleicht zu den, vielleicht analog zu diesem 35mm Ding, was wir gerade oben besprochen haben. Dass sie dass sie glauben, dass du irgendwie zu jedem Bild eine Verbindung aufbauen musst und so. Das, das lese ich immer mal wieder. Das ist in die Sunge nicht gemeint. Das hat damit quasi gar nichts zu tun, sondern es geht nicht darum, irgendwo hinzugehen und das fühlen zu können, sondern es geht einfach darum, deinen Alltag zu bestreiten oder irgendwo von mir aus auch hinzugehen, um es zu fotografieren. Das ist alles möglich. Dann aber wahrzunehmen, was um dich herum ist. Und kontemplativ ist ja schon so eine gewisse Beliebigkeit, wobei die mit dem Augenzwinkern äh, zu nehmen mhm. ist, finde ich. Die zeigt, okay, pass auf, ist ja schön, dass wir am Champs-Élysées stehen und vor uns ist der Arc de Triomphe. Die Pasta, die ich hier gegessen habe, wahre Geschichte, das war die geilste meines Lebens. Ich sitze mit dem Tischbein fast im, im Bordstein des Champs-Élysées. Wenn der Tisch runterfällt, mache ich irgendeinen Jaguar kaputt, der da steht. Schlecht sollte nicht passieren. <lacht> Aber die Situation mit dem Tischbein und dem Jaguar, der, mit der Felge vom Jaguar oder die, das Essen und die Frau, die gerade den Weg entlang läuft, ist ja. viel spannender als der champs weil ich das gerade erlebe und spüre und deswegen nehme ich das kontemplativ aus meiner Welt, ähm, was jetzt natürlich sehr spektakulär war, oder eben das Abendlicht an meiner Zimmerfensterwand oder mein eigener Schatten, wenn ich morgens aufstehe und sehe, oh, ich reck mich gerade und sehe in der Wand gegenüber irgendwie meinen Schatten oder so, das ist dann kontemplative genau, Fotografie. Genau, ne? genau, also es genau. geht nicht umgekehrt. Also nicht, ich muss irgendwo hingehen und das annehmen, Klar, Annahme ist mal geil, aber hat jetzt damit erstmal nichts zu tun. Richtig. So, richtig. Ja. Genau. Okay, dann kontemplativ vielleicht mal cutten. Alles ausgeknipst. Kannst du das spüren gerade? Oder kannst du es in der vielleicht gar nicht für dich unbedingt, kannst du es in der Fotowelt wahrnehmen?
1: Ähm, jein, also das... das also klar, man man sieht halt irgendwie in, in, in den Medien, Social Media und so, ganz viele Motive, die irgendwie immer und immer wie, immer, immer wieder kommen. Also das ist so ein, so ein auch schon tausendmal gesehen, irgendwie uninteressant, da überrascht halt relativ wenig. So, ich glaube, und, und ich, vielleicht ist es auch das, dass man halt einfach auch so viele Bilder sieht, dass man für sich selber dann irgendwann feststellt, boah, ich habe das Motiv schon tausendmal gesehen und ich habe jetzt selber den Eiffelturm schon mal fotografiert und habe da so viele Bilder gesehen und irgendwie ist das nichts Neues, das ist nichts Spektakuläres, das ist irgendwie, ja, ich habe das jetzt für meine Sammlung, mache jetzt einen Haken dran, also ich kann mir schon vorstellen, dass in der heutigen Zeit, wo man so viele Bilder sieht und auch so einfach so viele tolle Bilder machen kann, dass sowas schnell mal kommt. Wenn man es einfach nur aus dieser technischen Sicht sieht, aus dieser Motivsammelsicht oder aus diesem, okay, ich habe abgehakt, tausend Gebäude, die du mal fotografiert haben musst, und dann habe ich jetzt 900 davon schon auf der Liste fertig. Und also das, das glaube ich schon, dass das relativ häufig passiert,
0: ja. Ich glaube, dass das ähm, gar nicht unbedingt ausgelöst wird, im Moment von dem, das so viel gezeigt worden ist. Ja, klar macht es das auch. Ne? Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, in allen möglichen Podcasts schon durchgesprochen, dass man sich lösen muss von dem Vergleich, dass man immer wieder schauen sollte, wie es vielleicht in der analogen Welt war. Da ist es schlau, mal zurückzublicken. Als ich als Jugendlicher analog fotografiert habe, hatte ich meinen Vater, einen Onkel, und zwei Kumpels, die nicht fotografieren konnten, sondern nur mit der Aqua-Klack-Klick-Kluck. Wie heißt das Ding? Mit so einer nee, die Eltern. Oh, nee. Also mit so Kompaktkipps, mit ja. so kleinen Bild so rumgelaufen Beirette. sind. Bitte? Bei Rette. Nee, alles nicht so alt. Ich bin so alt bin ich ja nicht. Also, also <lacht> Ende der 80er, ne? So flitzen so, sie ja. halt mit so... Ist egal, mit so, mit so kleinen Bildkameras rum und so. Ich hatte nicht viele Vergleiche. Und dann hatte ich aber davon getrennt, die die was für den Spiegel fotografiert haben, für den Stern, die lagen bei meinem Vater immer rum, diese Zeitschriften, Freunde von uns gegenüber, ein sehr intellektueller, toller Haushalt, die hatten immer National Geographic und so da liegen. Da habe ich halt gesehen, wow, das sind die großen Fotografen. Und da hat sich ja so ein bisschen, dadurch, dass die Fotografie immer nahbarer wurde, immer mehr, also es war immer mehr möglich, sich zu kümmern, hat sich äh, diese Annäherung ja irgendwann ergeben. Das war ja auch in der Übergangszeit total schön, dass wir auch Dinge tun konnten, mhm. die wir vielleicht in der Güte nur aus den Zeitschriften kannten konnten wir plötzlich umsetzen. Wir wurden besser, besser, besser und haben uns davon motiviert lassen. Voll gut, wir kamen auch näher ran an diese Leute. Und seit Instagram und Co., seitdem wir, oh, gib mir irgendeinen berühmten Namen schnell, äh, Udo Lindenberg beim Aufstehen beobachten, können. das ist jetzt völlig übertrieben, aber the real Thomas Gottschalk ist jetzt bei Instagram, <lacht> by, yeah. by the way. Also seitdem wir in diesen Medien noch viel mehr als in der Fotocommunity, community weil es einfach nicht nur Fotografie ist, ähm, und das ist kein Kompliment, was jetzt kommt, wahrnehmen können, wie irgendwer den Millionen Menschen kennt, der in der Nase puppelt. Hm. Vergleichen wir mit all diesen Leuten und wo früher Thomas Gottschalk der einzige Star am Abend war, können wir heute sehen, wie er im Restaurant seine Rechnung bezahlt. Und das führt aber auch dazu, dass wir uns vergleichen mit den Superlativen der Fotografie. Und das ist natürlich eine gewisse Demotivation, das haben wir aber schon viel besprochen, dass, äh, da finden wir unsere Wege, ich glaube, aktuell wird es noch mal lauter durch die technische Entwicklung. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und glaube, dass wir es trotzdem noch machen sollten. Hm. Das iPhone, das ja, Samsung ja. Galaxy S, weiß der Toll, was war der ist das 23, ja, danke schön. Ich bin nicht so im Thema. Gut, gute Geräte. Ich will nicht hier den, den Apple jünger machen. ne? Aber ähm, die aktuellen Geräte, die nicht Spiegelreflex, spiegellose Kamera, Fujifilm und so sind, machen trotzdem sehr, sehr geile Fotos. Und wenn ich gestern wieder sehe, was ich in der Eifel so als, äh, ich habe unsere Kindheitsjugendherberge zufällig wiedergefunden und mache für meinen besten Freund ein Foto im Porträtmodus und dann steht da das Schild Herzlich Willkommen, mitten, im, im, mitten auf dem Feld in totaler Schärfe, Unschärfe, Perfektion, dann denke ich mir, krasse Nummer, weil war ein iPhone. So. Mhm. Das führt natürlich ein bisschen dazu, auch die aktuelle Kameratechnik. Wir müssen nicht mehr Ebenen übereinander legen. Viele Dinge, die wir uns hart erarbeitet haben, brauchen wir nicht mehr. Wir müssen nicht mehr für die blaue Stunde oder für Nachtaufnahmen und genau, sonst wie genau. anstrengend. Ja. Und wie viel der Spiegelschlag das, äh, das Stativ erschüttert, interessiert auch keinen mehr, weil es gibt keinen Spiegel mehr oder es gibt nur noch sehr, sehr wenige Spiegel. Ähm, was dazu führt, dass Leute sich übrigens wieder Spiegelreflexkameras kaufen, weil ihnen das Fotografiegefühl aktuell nicht mehr gefällt. So in Klammern mal kurz. Ja. Aber ganz viel ist nicht mehr nötig ja. von dem, was wir an, an großem Fachwissen und auch an großen Kameras dabei hatten. Und damit bröckelt uns was weg. Das ähm, ist für mich ein Freund. Ich kann mit dieser Technik ganz gut umgehen, weil ich für mich definiert habe, dass ich mit der Fotografie Entspannung bekommen möchte und Geschichten erzählen möchte. Hm. Nicht Millionen, sondern die, von denen ich glaube, dass sie interessant sind. Und das ist, glaube ich, so einer der Punkte, warum fotografiere ich. Da, viele von den Leuten ja. haben wow. diese Sorge und da würde ich jetzt fragen, wie siehst du das? die Fotografie so ein bisschen aus, dem, aus der Hand zu verlieren, als Besonderheit, als das Hobby, als der fotografiert so schön, weil einfach das Porträt von dem Kind, wie es groß wird, die Familienfotografen melden sich gerade reihenweise ab, weil die Eltern mit dem Porträtmodus einfach für sich betrachtet, ich möchte nicht die Kunst eines Porträtfotografen in Frage stellen, aber für sich betrachtet machen sie sehr schöne Bilder. Hm. Das stellt diese Frage, ne ist die Fotografie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung als Hobby, Leidenschaft oder Beruf? Oder ist alles ausgeknipst, slash äh, große Social-Media-Portale äh, und jetzt kann es doch eh jeder. Ne? Also äh, sag mir dazu gerne mal was, bevor wir auflösen, wie wir glauben, dass wir die Motivation erhalten können. Ja. Ich überlege gerade, weil du sagst, irgendwie die Kameras werden technisch immer besser, man kann
1: irgendwie viele Motive, die man früher nicht konnte, jetzt viel, viel einfacher fotografieren, umsetzen. Das müsste doch eigentlich so ein Motivationsboost sein. Also wenn ich jetzt so überlege, Mensch, Nachtfotos, blaue Stunde, das oder jenes, also da schließen sich ja Motivfelden, an denen man früher verzweifelt ist und gesagt hat, ich kann das eh nicht, deshalb mache ich das nicht. Das kann ich ja jetzt ganz einfach machen. Also da eigentlich wäre das ja, die, die einfache Technik wäre doch eigentlich eine Art Motivationsbooster, weil ich jetzt äh, Motivbereiche erschließen kann, die sich mir vorher einfach äh, nicht erschlossen haben, einfach weil ich das technische Wissen nicht hatte. Also so gesehen wäre das, glaube ich, für einen Amateurfotografen, der jetzt nicht so thematisch irgendwie auf ein Ding eingeschossen ist, glaube ich, ein Segen, weil er jetzt ganz, ganz viel äh, fotografieren kann und da vielleicht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß hat, weil er einfach so viele Motive äh, umsetzen kann, die früher halt nicht gingen. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Dass so dieses dieses Leergeknipst und dieses, ich habe alles schon irgendwie gesehen, ähm, irgendwo an einem Punkt passiert, wo man ähm, a, selber sehr tief im Thema drinsteckt. Also ich glaube, die Magnolia, wenn ich mir ihre Fotos angucke, die ist eine sehr äh, äh, gute Fotografin in meinen Augen, die auch sehr viel in in Bild reindenkt, also die im Prinzip ganz bewusst und ganz gezielt Porträts zum Beispiel macht und und ähm, gut, jetzt ihre ihre äh, was auch immer, Aufnahmen habe ich jetzt so nicht gesehen, die zeigt sie halt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da ähm, auch viel unterwegs war und dass man sich dann irgendwann sagt, okay, mit der Technik, die ich jetzt habe und so, da habe ich jetzt eigentlich statisch alles schon fotografiert und habe das irgendwie alles schon mal gesehen und warum soll ich weitere Fotos machen, wenn, wenn sich so dieser, dieser Prozess und dieses, dieses Tun halt irgendwie immer wiederholt. Also, ich glaube schon, dass, dass man da ein bisschen differenzieren muss bei diesem, bei diesem ähm, Leergeknipst-Ding. Also, ich glaube, die, die anfangen und die, die einsteigen und die, die jetzt irgendwie mit der neuen Technik da äh, ganz neue Motivwelten für sich erschließen, die haben da wahrscheinlich reich, richtig viel Spaß dran. Egal, ob das ein iPhone ist oder ob das jetzt eine, eine Spiegellose ist oder wie auch immer. Und die, die halt wirklich ähm, einen sehr festen Fokus haben, kommt dann irgendwann ins Straucheln. Ich meine, das ging mir ja auch so. Ja? Ich habe damals ja auch irgendwie eigentlich fast nur Porträtakt und sowas fotografiert und irgendwann haben wir so einen so Workshop gemacht, so ähm, Persönlichkeitstraining in der Richtung und da ging es irgendwann, tust du das, was du liebst? Oder liebst mhm. du das, was du tust? So Und da kam ich ja irgendwann auch zu dem Schluss, nein, tue ich nicht, weil mhm. ich das seit zehn Jahren das Gleiche mache und ich habe mir mal eingebildet, ich liebe es, aber irgendwie tue ich es halt doch nicht. So Aus welchen Gründen mache ich es denn überhaupt? So, und da kam ich dann ins Straucheln und äh, habe dann auch ganz lange gar nicht fotografiert und bin jetzt auf dem Wege dahin, wieder zu fotografieren, unter anderem über das Thema äh, kontemplative Fotografie. Aber ähm, ich glaube schon, dass das äh, leergeknipst Gefühl irgendwie äh, an einem Punkt kommt, wo man halt sehr, sehr viel schon fotografiert und sehr, sehr viel ähm, gemacht hat und da vielleicht auch irgendwo eine Sackgasse ist. So wie, wie, wie ich es am Anfang ja schon besprochen habe, so dieses dieses ähm, Ich habe eine gewisse Zielorientierung, ich gehe hin, ich setze ein bestimmtes Motiv um so und, und vergesse einfach den Blick rechts und links, was gibt es denn noch, so weil ich das gar nicht gar nicht wahrnehme oder gar nicht als, als Fotografie wirklich erachte. Und ähm, ich glaube, da, da, das ist der Punkt, an dem sie vielleicht gerade ist ja, und, und an dem vielleicht auch ganz viele andere sind, die dann überlegen, okay, ich habe das alles schon gesehen, ich habe das alles schon mal gemacht, es macht keinen
0: Spaß mehr, weil es ist einfach nur noch eine Wiederholung. So und also ja. kann ich, also das kann das, ich Das, 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 das kenne ich natürlich. Ne? Das ist ja was, was glaube ich in jedem Hobby, in jeder Leidenschaft, in jedem Lebensthema mal irgendwann kommt. Aufgrund des, ich habe schon so viel gemacht. Aber ich sehe schon gerade auch ein technisches Ding. Auch in der Ablehnung, wenn wir so über, über Neuerungen sprechen. Ne? Das zeigt es ja auch. Also, wenn ich jetzt sage, ich persönlich bin fein damit, dass das iPhone besser wird und bin fein damit, Entweder ein wasserdichtes iPhone zu bekommen mit der nächsten Serie oder wenn es nicht so ist, mir eine wasserdichte Hülle zu holen und das iPhone in die Hosentasche zu stecken, auf einer Reise den Reißverschluss zuzumachen, auf der anderen Seite ein paar Karten drin zu haben, die wasserfest sind, Reißverschluss zuzumachen, um mhm. dann mit nicht mehr und ohne Kameratasche diese, diese Reise zu begehen oder zumindest diesen einen Tag zu begehen, um dann einfach zwischendurch mal ins Meer springen zu können und mhm. dann Fotos machen zu können mit dem iPhone. Wenn ich dann sage, ich bin damit sehr, sehr zufrieden, dann gibt es Menschen, denen es damit nicht gut geht mit dieser Aussage, weil sie sich das nicht vorstellen können, weil ihre Besonderheit ist mit der großen Kamera ähm, und das ist wertungsfrei mit groß, ne? mit der großen Kamera hinauszugehen, die passt in ihre Hand und sie haben damit Dinge erschaffen, die andere nicht erschaffen konnten. Und jetzt kommen wir technisch aber an so eine Grenze, wo wir wirklich zugeben müssen, okay, ich habe jetzt hier mal so ein iPhone-Foto, die ersten iPhones im Porträtmodus und auch die ersten Huawei und Samsungs und was haben sehr viele Probleme gehabt, nah und fern zu unterscheiden. Das wird immer weniger. Klar gibt es das heute ja. auch noch. Mhm. Gerade bei einem komplexen Hintergrund, der nicht ganz so weit weg ist und so, gibt es das bis heute. Aber es war ein bisschen fehlerbehafteter und die werden immer besser. Und Ich habe in der letzten Zeit einige Fotos gemacht, wo ich sage, okay, wenn ich das drucke, unterscheidet es niemand zwischen dem, 35.1.4 oder 50.1.4 Foto genau. von dem und dem und meinem iPhone. Das erkennt dann keiner mehr. Und damit haben wir, glaube ich, schon eine gewisse Grundfrustration, von der ich glaube, dass wir sie gut umleiten können. Das heißt, wir sind nicht nur bei der Situation, was habe ich alles fotografiert, sondern ich glaube, wenn wir uns wirklich fragen, technisch, wie auch auf der Frage, was soll ich noch fotografieren, warum fotografiere ich denn überhaupt? Weil halt ich finde, eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich regelmäßig stellen sollte und auch ganz ehrlich sein sollte. Also ich möchte etwas tun, was ich hervorhebt, steht auf meinem Zettel. Ich habe das als Frage formuliert hier. Hm. Es ist erstmal so, dass wir ja sagen, nee, ich fotografiere nur für mich und. So, am Ende sind wir Menschen, aber Menschen, die zur Gruppe gehören wollen. Das ist in uns fest programmiert, ob wir das Ehrenwert befinden oder nicht, wenn wir im Neandertal damals, heute kriegen wir da tolle Führung, können spazieren gehen und einen Kaffee de go trinken, ich wohne in der Nähe, ne, alles gut, aber zu der Zeit, wo die, die, die Menschen, von denen wir weitläufig als Neandertaler sprechen, als die dort gewohnt haben, bist du aus der Gruppe ausgeschlossen worden und warst am Arsch, das Leben war vorbei. Ohne die Gruppe konntest du nicht leben und das ist bis heute in uns drin, dass wir einer Gruppe oder, oder den Menschen gefallen wollen und das können wir mit Hilfe der Fotografie als Hobby, so und ähm, dann können wir es falsch verstehen und die Sorge haben, dass wenn wir jetzt nicht mehr diese Kamera nutzen, nicht mehr so viel können müssen, dass das Hervortun vorbei ist, dass mhm. es schlimm ist, wenn plötzlich der Familienvater und die Familienmutter neben mir stehen, warum gibt es den Begriff Familienmutter eigentlich nicht? Egal. Fällt mir also <lacht> Gute Frage. Wenn wir dann da stehen und sehen, wie sie ihre Kinder fotografieren und ihre Fotos total genießen und denken, uns boah, früher habe ich das gemacht. Ja, ich auch. Aber ist okay. so Und das nicht zu können, ist nicht unmenschlich. Hm. Damit zu hardern, Dinge abgehen, also gehen lassen zu müssen und anzunehmen, ist nicht so unmenschlich und ganz, ganz normal. Ne? Ich möchte etwas tun, was mir gut tut. Wird ganz oft gesagt und oft ist aber eigentlich gut, dass man eine schöne Rückmeldung bekommt. Mhm. Ich persönlich habe inzwischen festgestellt, dass die Beschäftigung mit der Fotografie mir wieder das gibt, wovon wir gerade sprachen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, ich nehme intensiver wahr. Wenn ich draußen bei den Tieren bin, mein Gott, das ist eine Kommunikation mit den Tieren, wenn sie einseitig ist manchmal, aber das ist halt wirklich, wirklich ein intensives Wahrnehmen. Und natürlich ist es schön, wenn jemand applaudiert. Ehrlicherweise ist das gar nicht so häufig so, weil ja immer mehr und breiter präsentiert wird. Hm. Jeder bringt seine Bilder mit in die Welt und dadurch nimmt das alles ein bisschen ab. Möchte ich fotografieren, um Menschen kennenzulernen? funktioniert nach wie vor super. Und wenn ich es draußen in der Welt nicht schaffe, weil die Menschen nicht mehr so sich komplett überall gegenseitig anquatschen, gibt es die Foto-Community, die Community vom ISO 400 Podcast, den Freund des Kreis von Fotografie tut gut. Es gibt tausend Communities im Großen und im Kleinen, hm. wo ich unterkommen kann. Guckt dir an, unsere heutigen Themen wären ohne Community, fotocommunity.de nicht zustande gekommen. Hm. Und all diese Dinge, wenn ich mir diese Fragen stelle, dann komme ich irgendwann fast immer dazu, eigentlich finde ich es voll schön, Geschichten zu erzählen. Und manche Leute haben das noch nie vorher gemacht und haben wirklich immer nur auf Blendezeit, Bildgestaltung, Kamera. Jetzt könnt ihr das alles ein bisschen beiseite legen, ohne dass es weg sein muss und könnt anfangen, die Geschichten zu erzählen. Das ist eigentlich was Wertvolles. Aber das, diese Angst kann ich schon verstehen. Und wir müssen irgendwie versuchen, wir müssen gar nichts, aber wenn wir weiter fotografieren wollen, ist es schlau zu versuchen, den Switch zu bekommen, weg von... Wir wollen auffallen und uns damit rühmen, was wir tolles geschafft haben. Wie beim Fußball, wenn wir ein Tor geschossen haben. Damit müssen wir leider wahrscheinlich aufhören, weil die Mühe immer mehr abnimmt auf der technischen Ebene und auf der fotografischen Ebene. Wir werden immer mehr dahin kommen müssen, in der Theorie, Bildgestaltung und Co. und in der Kommunikation besser zu werden uns näher ran, ne? erstes Zitat, ähm, wir müssen näher rangehen, wir, oder wir, wir sollten näher rangehen, wir sollten mehr mit den Menschen kommunizieren, wir sollten mehr Geschichten erzählen und dann, selbst wenn alle fotografieren können, können wir mit dem iPhone oder mit der 5D Mark II, weil wir sie aus nostalgischen Gründen behalten haben oder wieder gekauft haben, können wir großartige Geschichten erzählen. Aber vielleicht braucht die Fotografie in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Worte. Hm. Ist aber gar nicht schlimm, weil trotzdem ja eine runde Sache draus wird. Also ich glaube, dass wir uns retten können, indem wir versuchen, uns darauf zu besinnen, was uns anmacht. Positiv gesprochen anmacht, nicht erotisch, sondern, sondern so im, im Alltag, was uns wirklich bewegt, welche Geschichten wir vielleicht erzählen wollen würden. Und wenn es kontemplativ nur die Geschichte unseres Cafés ist, den wir mit Freunden genossen haben, mhm. das ist, glaube ich, wirklich ein Wert, der uns daraus retten kann. Ähm, Kombiniert mit einem, den ich zum Ende nochmal erzähle. Äh, nee, ich erzähle den jetzt. Mit einem Satz auch nur. Ich habe gesehen, Soul leider das Anziehen, das große Bild, der Bildband ist, der so groß ist ja gar nicht, weil der Bildband ist wieder lieferbar, über den wird viel gesprochen, der ist viel Thema. Ich glaube, wenn wir dieses Geschichten erzählen und so mal damit verbinden, gerade wenn wir in so einer fotografischen Krise gerade sind, äh, wenn wir es damit verbinden, mal wieder ein Fotobuch auf den Schoß zu nehmen. Von diesen großen, alten, guten Fotografen, Jim Rakete, Saul Leider, ähm, wie sie nicht alle heißen, Jim, äh, Rakete habe ich schon gesagt, e egal, nimm dir die, die du magst aus dem Schrank und guck dir die Fotobücher an. Und da können wir uns sehr schnell wiederfinden, wenn wir einen annehmen. Wir ändern das nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr 15 Ebenen für ein gutes Foto. Ja. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben Sachen viel früher geschafft als andere, weil wir so tolle Skills hatten. Das ist vorbei. Und da können wir uns noch so sehr aufregen. Vom Aufregen ist noch nichts besser geworden im Leben. Wenn wir das annehmen und versuchen weiterzudenken, dann können wir die Fotografie noch 50 Jahre weiter genießen. Glaube ich. Genau,
1: also ja, ja, ähm, aber also ich, ich stelle mir gerade vor, irgendwie so diesen diesen Bildband auf den Schoß zu nehmen und dann sich dann schon wieder mit den anderen zu vergleichen und dann festzustellen, okay, ich habe kein Bildband. Und du sollst das, dich inspirieren lassen, Ja, 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 aber ähm, kann ja durchaus dann wieder äh, dazu kommen, dass man sagt, boah, äh, wie im Internet, ja, ich habe die ganzen tollen Fotos da gesehen und jetzt sehe ich das auch noch und das kann ich ja alles gar nicht und 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 dieses Geschichten erzählen. Wem will ich denn der Geschichte erzählen? Wer hört denn heutzutage überhaupt noch zu?
0: Aber niemand hat doch von null an alles gekonnt. Wir können doch nicht mehr mehr laufen, wenn wir auf die Planeten kommen. Korrekt, korrekt. Macht euch doch nicht so einen Stress ja, und niemand und Neid ist das schlimmste Gefühl auf diesem Planeten. Lass ihr doch alle Bildbände machen. Lass ihr Millionen gewinnen ja. und lass ihr Millionen verdienen, indem sie bei Instagram einen Joghurtbecher ins, ins, in die Kamera halten. <lacht> ich gönne das jedem und seitdem ja. habe ich weniger Schmerz im Leben. Genau.
1: Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja so dieses Rückbesinnen auf, ich erzähle doch meine eigene Geschichte und ich meine, wenn ich ein Foto mache äh, von der Kaffeetasse, dann weiß am Ende sowieso keiner, worum es auf diesem Bild geht oder was bei diesem Gespräch passiert ist, sondern das weiß ich und vielleicht noch die Person, die mit dabei war. Und,
0: und das Feeling kann ich trotzdem transportieren?
1: Das Feeling kann ich transportieren, aber im Endeffekt ähm, kann ich ja, wenn ich das Bild ein Jahr oder zwei oder fünf oder zwanzig Jahre später sehe, mich wieder an diesen Moment erinnern. Also eigentlich mhm. fotografiert man ja für sich selbst, in dem Fall ja dann doch schon, ja. Und ähm, hat dann nicht in dem Moment, wo ich das Foto mache und zwei Tage später bearbeite und drei Tage später im Internet zeige, da hat das Foto, glaube ich, nicht so diesen Effekt. Aber dann zehn Jahre später das Foto nochmal anzugucken und sich an diesen Moment zu erinnern und, und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich meine Geschichte erzählt und ich kann jetzt über das Foto wieder erzählen, was damals passiert ist. und so. Also dieses Bewusstsein, glaube ich, zu kriegen, dass man die Fotos, die man macht, ja in gewisser Weise wirklich für sich selber macht, indem man sein Leben so ein bisschen dokumentiert und dann... In einem gewissen Abstand sich das wieder angucken kann und dann natürlich äh, das alles wieder hervorholt und diese Erlebnisse zeigen kann. Das kannst du zwar bei einem Architekturfoto auch und bei einem tollen blauen Stundebild und so, aber dann hast du 25 blaue Stundebilder, die sich irgendwie alle wieder überlagern. Das ist alles eine ähnliche Situation. Da geht es ja wieder nur ums Motiv. Und ich mhm. glaube, dass da sind wir wieder am Anfang, wie äh, bei der ersten Frage mit der kontemplativen Fotografie, dass es ja schon darum geht, irgendwie festzustellen, dass man von diesem Motiv vielleicht weggehen kann. Kann, nicht muss, ja, um, um wieder Fotos zu machen, die einen später irgendwie dann auch wieder, wieder greifen können, so, also. Ja,
0: und, und wahrzunehmen, dass die, von denen wir gerade gesprochen haben, ich habe es bewusst dann gebremst und unter zwei Namen genannt, die, Anführungsstrichen der Luft, Großen, ist ja auch wieder so ein Wort, ne? ja. ja. Die haben in der Regel nicht das gemacht, was wir heute machen. Die sind nicht rausgegangen, haben einen Fotowalk gemacht und danach 15 Bilder irgendwo gezeigt. Die mhm. haben ein Jahr fotografiert, zwei Jahre fotografiert, fünf Jahre fotografiert und dann kam Bildband. Und mhm. diese, das ist ja das, wofür ich die analoge Fotografie feiere. Dieses, ähm, also es geht mir nicht nur darum, was sie Tolles gemacht haben, sondern die Herangehensweise wahrzunehmen. Ein Bildband gucken ist für mich nicht tolle Bilder, will ich auch fotografieren, sondern wie lebt es denn der Fotograf oder die Fotografin, dessen Bilder ich mir gerade anschaue und ich habe seit Wochen das Porträt einer ähm, sehr erfahrenen Dame in meinem Freundeskreis ähm, vor Augen, das ist die Mutter eines sehr engen Freundes, wo ich einfach denke, ich möchte sie fragen und das wird sich ergeben oder auch nicht, das wird sich zeigen, wie die nächsten Tage und Wochen verlaufen, aber da werde ich mich herantasten, da taste ich mich schon ein paar Wochen ran und vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht, aber dieses ganze... Nah an der Übersprungshandlung Reaktive, dieses sehr schnelle, was wir, was wir gelernt haben, indem wir nicht mehr einen Brief schreiben, hm. abschicken, warten, er kommt zurück und so weiter, sondern genau. alle Antwort sofort bekommen und so, genau. das ist auf genau. die Fotografie übergesprungen und ja. mit einer der Punkte, warum wir wahrscheinlich ein Motivationsproblem haben mhm. und dafür liebe ich meine Mamia. Das, das ist das, was sie mir wirklich schenkt, nämlich so ein Wahrnehmen von, alles hat seine Zeit, manchmal ganz entspannt und wenn wir jetzt eine Woche auf zwei länger brauchen, dann ist das alles nicht weg, dann ist es einfach nur in der Zeit fortgeschritten, ja. das ganze Leben, aber mein Foto ist genauso wertvoll und da, Entschuldige, wenn ich dich jetzt schon wieder hart unterbrochen habe, aber das war mir jetzt ganz wichtig, <lacht> ja. diese, diese Nummer auch auf das Wie zu projizieren und nicht nur auf das Vergleichen, der hat ein Bildband und der hat das und das Foto gemacht.
1: Genau, aber ich glaube, dass mit, dem, mit dieser Geschwindigkeit, mit der Schnelligkeit äh, hast du schon recht. Also so dieses ich muss das Ergebnis sofort sehen, ich will sofort Feedback, ich, will, ich kann das Foto gar nicht wirken lassen, ich kann nicht irgendwie das reifen lassen in gewisser Weise. Da, das ist, da ist einfach dann auch die Zeit dran schuld. So ähm. So, man, man, man will immer sofort so was zurückhaben und ich glaube, da ähm, muss man sich einfach selber ein bisschen bremsen. Ja, ja bremsen, zurückhaben, ich glaube, wir müssen mal ein
0: bisschen auf die Bremse treten heute. Du hast aber noch eine Frage mitgebracht, Lass, äh, nimm die mal genau. noch mit rein. Die genau, der
1: Jens, der Jens hat äh, zum Abschluss noch eine ganz kurze Frage gestellt, hallo Lars, hallo Falk. Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und eventuell auch im Podcast beantwortet werden könnte, ist, wie wird das Foto der Stunde ermittelt? Per Zufall, per Qualität wohl eher nicht oder doch? Nur aktuelle Fotos oder aus dem Gesamtbestand würde mich echt mal
0: interessieren. Was ist das Foto der Stunde? Genau. Die der Hörer kennen es nicht.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Lieber <lacht> Jens, danke für deine Frage. Das Foto der Stunde ist im Endeffekt in der Foto-Community ein Bild, das eine Stunde lang manchmal auch zwei nachts ähm, auf der Startseite beziehungsweise direkt im Be Bereich meine Community äh, relativ präsent, präsent präsentiert wird. Ähm, das Foto der Stunde ähm, ist äh, in gewisser Weise eine redaktionelle Auswahl. Das heißt, es gibt eine kleine Redaktion hier in der Foto-Community, die im Gesamtbestand der äh, Foto-Community Bilder auswählt für das Foto der Stunde Dazu kommen natürlich auch noch Wettbewerbssieger und Fotos, die in die Galerie einziehen. Also es ist eine Mischung aus ähm, in gewisser Weise Mainstream, also Fotos, die von der Mehrheit der User in die Galerie gewählt werden, bis hin zu einer redaktionellen Auswahl. Ähm, so kleine Perlen aus der Vergangenheit der Foto Community, also eine sehr, sehr bunte Mischung. Und genau, also es ist, äh, geht da nicht. Also Qualität spielt natürlich auch eine Rolle. Aber was ist Qualität? Ja, da diskutieren wir ja hier im Podcast auch immer mal wieder drüber. Was ist ein gutes Foto? Und ähm, die Redaktion versucht schon irgendwie, ähm, ja, den Querschnitt einfach zu, zu treffen, ja, äh, viele verschiedene Fotos, gute Fotos, auch mit unterschiedlichen fotografischen Ansätzen aus den äh, letzten 21 Jahren Foto-Community, 22
0: sind es ja nun inzwischen und von daher, ähm, ja, es ist eine bunte Mischung. Genau, ja, keine Redaktion, genau, aber es ist ja schon so, dass diese Mischung ähm, am Morgen entsteht quasi, oder? Wie, also wie würdest du das formulieren?
1: Es ist eine fortlaufende Sammlung. Also das ist jetzt nicht, dass einmal im Jahr da irgendwie alle Fotos äh, definiert werden, genau. sondern ja, genau. das, es passiert immer wieder kontinuierlich ähm, ja, eine Woche Vorlauf, ein paar Tage Vorlauf. Genau.
0: Genau. Ja, genau. Ähm, ja, das ist ich, ich finde nämlich aus alter Erfahrung was total wichtig. Ne? Heute, heute kenne ich diese Dinge, weil ich selbst die Finger dran hatte, selber überlegt habe, gemacht habe, getan habe und ich weiß aber zu den zu den Zeiten, als ich in der Fotocommunity aktiv war, waren das, erstens war das ein großer Ritterschlag und das ist wirklich auch schön, wenn man da ausgewählt wird, weil einfach plötzlich sehr, sehr viele Menschen sich das Bild anschauen und weil die Auswahl ja nicht immer mainstreamig ist und ähm, aus den verschiedensten Ebenen passiert, ähm, kommen auch alle möglichen Leute zum Zuge, die vielleicht in einer klassischen Galerie zum Beispiel gar nicht zum Zuge kommen würden, das ist ja wirklich eine schöne Sache, aber ich habe mich auch immer gefragt, boah, wie geht denn das und so. Und äh, da können wir immer mal wieder, also wenn ihr zu solchen Themen Fragen habt, haut die immer mal raus. Wir können immer mal wieder hinter die Kulisse gucken. Genau, so, Fände ich persönlich ganz interessant, wenn wir das immer mal wieder tun. Ja, Ja. Genau. okay, vielen lieben Dank. Mm. Boah, das Thema hat noch wirklich viel... Da ist noch viel drin, aber ich glaube, wir lassen das jetzt so. Ne, Das Thema ähm, Motivation, das Thema ja, ja. Fotografie ist nicht äh, leer fotografiert, oder die Welt ist nicht leer fotografiert, das glaube ich nicht, aber ja, irgendwie müssen wir uns natürlich anders motivieren, weil sich die Welt hat verändert und das gilt für die Fotografie sehr, sehr massiv. War aber auch noch nie anders, wenn wir uns auf der Zeitschiene anschauen, was von der Malerei hin zur Fotografie für verschiedene Epochen innerhalb der Malerei auch ganz viel angelehnt an die Möglichkeiten, an die technischen Möglichkeiten. Ja, okay. So eine Höhlenmalerei ist was anderes als auf einer hochwertigen Leinwand auf einer industriell produzierten Alleinwand oder damals von Hand geklöppelt. Das sind alles große Unterschiede gewesen. Da sind mhm. wir irgendwann so in Richtung Fotografie gerutscht. Dann wurde es Fotografie, dann wurde es massentauglicher, dann war es analog. Jetzt ist es digital und mit unserer Welt, die immer schneller wird, werden die Abstände der Veränderung kürzer. Das genau. ist einfach so. Ne? Und mhm. in dem Rahmen, am Ende haben wir seit der Höhlenmalerei Geschichten erzählt. Das ist, glaube ich, so das, was uns retten kann, wenn ja. wir als Fotografinnen und Fotografin Stress haben mit dem, was jetzt gerade ist. Am Ende sind wir alles und das ist das Positive, die, die positiv gemeint, ne, das kann man auch negativ konnotieren, aber positiv gemeint sind wir alles Geschichtenerzähler seit mhm. den Höhlen im Neandertal bis heute. Genau, Und ja. ich glaube,
1: die Besinnung darauf, für wen erzähle ich die Geschichten und äh, also das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man dann sagen muss, okay, es motiviert mich nicht, wenn ich nur zwei Feedbacks kriege von irgendwelchen Menschen, die die Fotos gesehen haben oder erzähle ich die Geschichte nicht einfach primär eigentlich für mich und für die Menschen, die dabei waren, um dann später mal irgendwie
0: da eine schöne Erinnerung zu haben. Was aber glaube, individuell ist, ne? wo ich beides ja, halt zulassen ja. wollen würde genau, und gar genau. nicht sagen wollen würde, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Es gibt Menschen, die die Geschichten erzählen, damit sie von vielen Menschen gesehen werden und das einfach nur zu verteufeln, ist auch nicht gut. Das ist eine Frage von eigener Entwicklung und wohin muss man sich entwickeln? Muss das so sein? Also man kann durchaus wollen, dass viele Menschen das Bild anschauen. Es ist schön, Menschen zu bewegen. Ne? Und ähm, da muss jeder seinen Weg finden und genau. um nicht dem Lars, dem Falk, dem Thomas, dem Steffen, wem auch immer folgen, sondern da muss man, glaube ich, sein, wirklich ganz wichtig sein eigenes Ding finden. Genau. Ja. Und das ist der Falk, der wieder alle mit dabei haben will. Das ist auch schön so. Alle in einem nee, Ort. Nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> ich finde es ganz lustig jetzt und ganz nett, dass du das versuchst, aber ich finde wirklich an dem Punkt Individualität total ja. wichtig. Wir ja. haben ja. keine Chance, wenn wir immer nur jemandem hinterherlaufen. Wenn jemand das macht, wie der Falk das macht, ohne zu spüren, dass es sich richtig anfühlt, dann macht das wenig Sinn. Also einfach Moment. nur wahrzunehmen, okay, der Falk hat diese Idee, die nehme ich jetzt auf, die schreibe ich mit und das mache ich. Hm. Das kann ich nur dann machen, wenn ich es wirklich fühle und merke, krass, das ist genau mein Ding, da fühle ich, was du sagst und so. Dann macht das total Sinn. Aber man darf nicht einfach irgendwem, der gerade kurz sympathisch ist, folgen, sondern wirklich in sich reinhören, ja. da individuell zu denken, ist total wichtig. Sonst verliert man sich total. Dann hast du damit angefangen, dann fühlt sich dann wieder komisch, ja. dann machst du wieder was anderes. Die Menschen, die alle drei Wochen eine neue Kamera haben und, und, und neue Objektive und nicht wissen und so, das ist ganz oft darin liegend, dass wir nicht in uns reingehorcht haben. Wir bin ja nicht überhaupt.
1: Mhm. Da sind wir wieder relativ nah am, am Eingangszitat. Ja? Dann warst du nicht nah genug dran. Also auch an Absolut. den Leuten, die du im Prinzip äh, im Internet siehst, denen du folgst. Ja, wenn du nicht, nicht verstehst oder weißt, warum sie das tun, was da was dahinter steht, dann äh, genau. kannst du es für dich ja eigentlich auch nicht übernehmen. Ja, richtig.
0: Der Kreis ist rund. Schön. Der Kreis ist rund, Podcasting holt die Menschen näher ran und wenn man dann irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat zuzuhören, kann man sich vielleicht die Sache mehr erschließen. Auf YouTube genauso in der Foto-Community, wirklich mal lange schreiben mit jemandem, dann versteht man Beweggründe und nicht auf den ersten Blick. Ja. genau wir raus. Ne? Ja,
1: das ist jetzt eine Sendung für alle, die am Strand liegen und sich braten lassen und eine Stunde Zeit haben, um zuzuhören. Ja.
0: Schöne Grüße an alle, die Urlaub haben. Ganz liebe Grüße. Ich habe jetzt auch Urlaub und äh, gehe jetzt mal äh, in den Wald. Schön. <lacht> <lacht> viel Spaß und lass dich von den Mücken nicht stechen. Doch, doch. Doch. Moment, oh, kann ich gerade nicht. Ciao, rein.
1: ciao. Bis später. Tschüss.